0: É isso aí, mais um episódio começando. Eu tô, tô me sentindo estranho, tô com gosto ruim. Tô com gosto ruim na boca, porque eu acabei de comer um, um cereal ali e agora tô com gosto doce, misturado com leite. Sei lá, tô, eu não sei, cara, não sei o que tá acontecendo, mas eu tô muito concentrado em tirar isso da minha boca. Então, então talvez a minha voz fique um, fique um pouco merda, a minha, a minha dicção fica um pouco merda, porque eu tô focado em tentar tirar o gosto ruim que tá na minha boca, e não, eu não acabei de chupar um pau, tá bom? Não é isso, eu só acabei de comer um negócio e agora eu não quero lá escovar os dentes, porque eu escovei os dentes não faz nem uma hora, não sei porque que eu tô me justificando, cara, mas é isso aí, é... hoje é sábado, eu não sei porque que eu tô gravando num sábado, porque durante a semana eu tive tempo, eu só não tive vontade mesmo, é exatamente isso, eu não, não vou dar desculpa... Eu não quis, cara. Eu não quis. Eu pensei, tá. Eu posso fazer. Posso. Mas o que eu vou fazer, cara? Por que alguém vai ouvir isso? Quem que precisa? Quem que sinceramente precisa ouvir esse podcast para viver? E eu preciso desse podcast? Talvez precise, cara. Mas, mas se ninguém, se ninguém mais além de mim precisa, então não é importante. Então eu não vou fazer. É, começamos bem, cara. Começamos bem. Eu tô, tô, tô cansado, cara. Depois. E ainda depois vai vir gente aqui em casa, vai vir uns parentes de longe que vieram só para trazer o bebê deles para a gente conhecer. Aqui os caras moram em Florianópolis, uma cidade maravilhosa, e vieram por esse cu do mundo para mostrar um bebê, cara. Para mostrar um bebê que eles já mandaram 90 mil fotos no, 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 para o meu pai e para minha mãe. Mas não satisfeitos, eles têm que mostrar, porque aparentemente é muito, é muito inacreditável, aparentemente as fotos não foram o suficiente, e aí aparentemente a, a, aparentemente a minha mãe e meu pai não acreditaram que essas pessoas que vão vir aqui tinham um bebê, e aí elas tiveram que trazer esse bebê aqui para provar, olha só, é esse aqui, é disso aqui que a gente tava te mandando foto, tá bom? Viajei 15 horas para isso, para mostrar um negócio que eu podia ter te mostrado por uma foto, é igual quando tu vai abrir conta num banco pelo aplicativo, tipo num Nubank da vida, e, e se ao invés de pedir foto do documento, ele pedisse pra tu levar o documento até a sede do Nubank. É a mesma coisa. É, caralho, essa analogia é boa, cara, imagina. Agora vamos precisar da sua identidade pra, pra terminar o cadastro. Dirija-se até tal endereço. Aí O endereço é lá em São Paulo, na puta que pariu. Não, o quê? Mas por que eu não mando uma foto? Não, não pode ser. Não pode ser foto. Quero que tu traga até mim e tu venha aqui na minha frente segurando esse documento. É a mesma coisa, cara. Faz isso, faz como... Imagina quando tu tem um bebê vive como se tu estivesse num, num cadastro de, de, de conta de banco tendo que mandar teus documentos. Ninguém precisa ver fisicamente, tocar e ver, olha só, é real mesmo, que legal, que, que especial, não, é a mesma coisa da foto, cara, filha da puta, então eu tô eu tô gravando meio nas pressas, porque eu não sei que hora que, que, que meu tio vai vir, meu tio e minha tia vão vir aqui, e, e é isso aí, cara, isso aí, se isso aqui chegar neles, eu quero que se foda, não vai chegar, né, não vai chegar, eu sei, eu sei que não, que não, eu sei o que, cara, o que que eu sei, porra, eu achei que meu computador tinha tinha pegado vírus porque antes eu liguei e a tela tava piscando. Aí eu reiniciei ele no botão e parou. Eu achei que tivesse dado uma merda porque a tela tava piscando e entrando naquele modo de, de chuvisco, sabe? Sabe aquele negócio de TV antiga que só fica um chuvisco, um som muito, um som de psh, esse som, sabe? Tava assim, e às vezes piscava e aparecia a tela duplicada, um monte de merda. Aí eu fiquei um pouco assustado, porque eu baixei uns torrente. Eu baixei uns torrente aí um tempo atrás, mas, mas não era. Eu acho, eu acho que não era nada. Eu tenho que mandar arrumar essa merda. Eu tenho que ver o que, que é. Deve ser o, o cabo, deve estar com um problema, alguma coisa assim. Sei lá, cara. É Puta que pariu, eu não consigo acreditar que os caras vieram de Florianópolis até aqui pra mostrar um bebê, cara. Eu não acredito... Cara, nenhuma pessoa que mora em Florianópolis devia descer para essa cidade de merda que eu vivo. Tu mora, cara, é que Florianópolis deve ser uma merda, cara. Florianópolis no feriado, tipo, deve ser horrível porque todas as pessoas vão pra lá, entendeu? Não é tipo, não é tipo Porto Alegre ou qualquer outra cidade grande que as pessoas saem de Porto Alegre para ir pra para praia. Florianópolis é o lugar que as pessoas vão, então deve ser um inferno. E agora é feriado, até terça é feriado, então eles devem querer fugir da cidade, porque deve ficar uma merda. Imagina caralho, cara, imagina um monte de gente chegando na, na tua cidade pra ir pra, pra praia, por causa que. Porque alguém disse que era dia das crianças, porque a, aparentemente as pessoas acham que uma criança merece um feriado. É, isso? é exatamente isso. Cara, por que, que existe Dia das Crianças? O que, que a criança fez pra merecer isso? O que, que a criança fez pra merecer ter um dia inteiro dedicado a ela e ganhar um presente? Por nada. Tu tá acostumando mal. Tu tá acostumando mal o teu, o teu filho achando que só por ele existir ele merece, ser, ele merece ganhar um presente. Não é assim que funciona. Não é assim. Caralho, cara. Sei lá, cria o um dia do, do... O dia... Sei lá cara o dia de qualquer pessoa que fez alguma coisa que tem mérito ela não só nasceu por por um por, por, por uma coisa que não tem nada a ver com ela entendeu ela não nasce, ela nasceu por causa de duas outras pessoas cara uh, o dia de qualquer profissão aí é o dia certo, devia ser feriado cara o dia do, do o dia do pedreiro não é feriado, o dia do médico não é feriado, o dia do engenheiro não é feriado, o dia do da puta que pariu do, do do piloto de avião não é feriado, mas o dia da criança que não fez nada, que não passou numa faculdade de engenharia, que não passou na medicina, que nunca fez porra nenhuma, ela ganha um presente até pelo menos os 12 anos de idade por estar ali. E ela tem um dia dedicado a ela. E, e é feriado, cara. E aí... E, e é isso aí, eu não tô reclamando, eu, eu queria que esse, que esse feriado fosse dado por outro motivo, é que é, né, é dia de algum santo aí, é dia, não é só porque é dia das crianças, porque se fosse dia das crianças, as pessoas iam ignorar, tipo, todo dia é dia de alguma coisa e as pessoas não sabem, hoje, hoje é o quê? Hoje é 9 de, 9 de outubro? É 9 de outubro, comemorações, comemora o quê? Eu já, eu já fiz um podcast lendo sobre as datas comemorativas daquele dia, só que isso veio na minha cabeça agora. É... 9 de outubro, eu sempre abo... abo? Eu sempre abo? quero não saber falar. Eu sempre abro a Wikipedia e vejo aqui. É... Eventos históricos. 2012. Talibã tenta assassinar Malala. Não, eu quero saber do que, que é dia hoje. Eu não quero saber os eventos históricos. Os eventos históricos, cara. Eu não quero saber quem nasceu. Feriados e eventos cíclicos. É... Dia do atletismo Dia do analista de suporte O que, que é isso? É, é TI? É. Ah, dia do cara do TI Cara, dia do atletismo Hoje, hoje era pra todo mundo Estar tá comemorando o dia do, do Usain Bolt, só que ninguém tá, Nem o Usain Bolt sabe que hoje é dia do atletismo Ninguém sabe Ninguém ninguém sabe E olha o que, que o atletista faz na, na vida dele Ele se dedica Ele, ele faz a vida dele virar em torno do esporte e da performance dele pra ele correr mais rápido. E a criança que existe e caga no chão e vomita, ela ganha um presente até os 10 anos de idade, ela ganha um prêmio por encher o saco, cara. Imagina como é que o, o atletista se sente. Deixa eu ver, deixa eu ver. 12 de outubro, outubro para ver o que, que é o que, que é feriado nesse dia. Tipo, além do dia das crianças e do dia do, de algum santo lá. É, aniversário do ganso, por que, que tem isso aqui, tá, dia da, uh, puta que pariu, Brasil, dia, ah, Nossa Senhora Aparecida, tá, ah, é, dia bom pra acordar cedo e ligar a TV e ficar vendo os palhaços indo de a pé até a Aparecida, e ficar, e ficar rindo, olha <risos> esse cara, olha esse cara, puta, ainda bem que eu não acredito nisso, é, é bom, é bom de fazer isso, essa é uma boa diversão ligar a TV e vendo os caras indo de joelho até aparecida indo numa Kombi toda fodida, ganhando os pedaços, pensar olha só, não sou eu, pelo menos isso. Pelo menos eu tô aqui 5 da manhã, mais perdedor do que esses caras que têm uma fé e se dedicam a ela, eu sou mais perdedor do que esses caras, mas eu me acho no direito de rir deles. Eu vou fazer isso, cara. Eu só não faço isso, eu não sei porque que eu não faço isso, porque eu não tenho coragem, eu não tenho bagos pra acordar às 5 da manhã. É dia nacional da leitura. Puta, mas só merda, hein, cara? Dia do cirurgião pediátrico. É tudo a ver com, com criança também. É o dia... É tudo a ver com criança. e é dia do, do pediatra, dia do, das crianças. Daqui a pouco tem o dia do pedófilo também. 12 de outubro. Se tem... Se é tudo a ver com criança, cara. Tem que ter o dia do pedófilo. Dia do engenheiro agrônomo. Olha isso. O que é mais especial? O que, que, o que, que vale mais? Ser um engenheiro agrônomo ou ser uma criança, cara? E qual, dos do, e qual dos dois são comemorados no dia 12 de outubro? Qual dos dois é comemorado no dia 12 de outubro? Eu não sei usar a plural. Caralho, cara. Engenheiros agrônomos do mundo saiam na rua pra, pra protestar. Pra protestar, porque o trabalho que vocês fazem... cara, qualquer cara que faça qualquer coisa, ele já merece mais um feriado pra ele do que uma criança. Mas É isso aí. Mas é isso aí, pelo menos tenho feriado, pelo menos eu não tenho que trabalhar e eu tenho tempo pra ficar em casa lamentando pelo fato de que no outro dia eu vou ter que trabalhar. Esse é um, um feriado típico da minha vida. É... Vamos lá, cara. O que, que tá acontecendo no mundo? Eu não sei, eu não planejava falar sobre o Dia das Crianças. Eu planejava, sim, eu tinha essa ideia, eu, tinha, eu anotei essa piada, só que eu não pensei, tá, vou falar isso no podcast, ela só veio na minha cabeça, mas eu já tinha criado ela. Vamos ver o que está que acontecendo aí, que essa semana, aparentemente, todo mundo, a, a mulher ela começou a encher o saco de novo, porque o Bolsonaro fez alguma coisa em relação a absorvente. Eu não sei, deixa eu botar aqui. Absorvente, Bolsonaro. Deve ser muito ruim escutar o, o meu teclado aqui, né? Deve ser muito merda. É, deixa eu ver aqui. So, uh, Bolsonaro, porra, cara. Deixa eu ver. É, Câmara dos Deputados, tá? Isso aqui é um site merda. Eu quero ver no G1, porra. Quero ver. G1.globo Famosas se manifestam... Aqui, ó. Porra, tampou. Famosas se manifestam após veto de Bolsonaro a distribuição gratuita de absorvente menstrual. Tá, aparentemente é... Aparentemente é isso daí, cara. Rafa Brites, Cláudia Raia, Natália Dill... Dessas aí eu só sei que é a Cláudia Raia, cara. Desculpa, mas nenhuma dessas aqui é famosa pra mim. Rafa Brites. Quem é Rafa Brites? Eu não vou ver o vídeo porque eu ia ter que botar o fone e daí não ia dar pra botar no podcast, cara. É... Puta, eu quero, eu quero ver. Eu quero ler sobre isso. Porque aparentemente estavam querendo dar absorvente de graça pra, pra mulher e o, e o Bolsonaro não, não aceitou. <risos> é muito bom. Ele só... Caralho, cara. Sei lá. É... Veto de Bolsonaro à distribuição de absorventes expõe pobe... pobreza menstrual. Que isso, cara? Que termo é esse? É um... só um termo... Caralho, pobreza menstrual. O é? Que? que é? Uma... O que é uma menstruação pobre? O que, o que é isso? Uma menstruação que não tem... não tem conteúdo, não tem... Sei lá, cara. Sei lá pobreza menstrual, por que, que jornalista adora criar termo de merda, só pra, pra, só pra pegar, cara é, o presidente Jair Bolsonaro a decisão trouxe novamente eu, eu gosto de ler com, com voz de sei lá, não, essa não era uma voz de jornalista era uma voz de viado que eu tava, faz, que eu tava fazendo, mas não é, não é viado que se importa com isso, é jornalista e mulher chata, que viveu até agora sem, sem que viveu até agora sem isso e aí ela tenta, um cara proíbe e ela age como se, fosse, como se os caras estivessem tirando o direito do voto. É... A decisão trouxe novamente ao debate o conceito de pobreza menstrual. Novamente? Isso já foi debatido algum dia? Como assim trouxe novamente ao debate? Eu nunca vi. Eu nunca vi uma pessoa falando sobre isso, cara. E a dificuldade de promover políticas públicas capazes de acolher estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema. É... Por que não dá comida para essas pessoas, cara? Por que eu dou um projeto pra dar absorvente? Vamos lá, tá, tudo bem. Menstruar, ah, tá, um problema. Só que tu menstrua uma... quanto tempo do mês? Sei lá, um dia. Tu menstrua um dia. Quantas vezes tu precisa comer no mês? Precisa comer pelo menos uma vez por dia, cara. 31, 31 vezes pelo menos é o que tu precisa comer. Então por que, que tu, tá, tu tá focando na coisa errada, cara? Tu tá focando na coisa errada. É, uh, abaixo em tópicos, entenda o que é o conceito, o que prevê o projeto e a reação da sociedade. Tá, não vou ler, eu não vou ver jornalista falando sobre isso. É, pobreza menstrual, o que é? É a situação vivenciada por por meninas e mulheres devido à falta de acesso a recursos, infraestrutura e conhecimento para que tenham plena capacidade de cuidar da sua menstruação. Sem a é falta de conhecimento mesmo, porque porque a mulher menstrua desde o início dos tempos e ela ainda não aprendeu a lidar com isso e a e a se controlar. Então ela, a mulher, ela menstrua há pelo menos uns 1500 anos e até hoje ela só ela não fez nada para tentar resolver isso. Tipo, no, no comportamento, é o que eu tô falando, entendeu? Tipo, a mulher, quando ela, quando ela tá menstruada, ela, ou na, na TPM, ela fica louca, ela fica, ela fica revoltada. Tá, é no, tá, eu imagino que deve ser ruim. Mas tu já teve tempo suficiente, cara. Porque se fosse o um homem que menstruasse, não ia demorar 100 anos e a gente ia resolver o nosso problema. Aí que tá. A gente, cara, a Dilma foi pro, 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 pra presidência da república cara, e ela nunca falou nisso quando o Bolsonaro cara, o, o, o Bolsonaro teve que chegar na presidência pra alguém começar a falar sobre isso, porque a Dilma no poder máximo do país, ela não pensou na, na, na misturação da, das companheiras dela cara, outra coisa também, não teve, a Aline Riscado fez um vídeo falando sobre a normalização da menstruação que era ela com uma calça legging fazendo yoga com uma mancha de sangue na buceta porque ela tava menstruada é basicamente isso que o Bolsonaro tá fazendo, cara, o Bolsonaro ele é tão cara, o Bolsonaro na verdade ele é um grande feminista, porque ele, ele, tá, ele tá tratando a menstruação como algo tão normal, que ele, que ele tá cara, não precisa absorvente, mistura aí na, na calça mesmo, é normal, acontece não, pode fazer, não, não tem problema. É isso que ele está fazendo. Ele é... Então, a conclusão é que o Bolsonaro é um grande feminista, que ele está lutando para normalizar o direito da mulher a menstruar sem, sem se incomodar. Eu fico, imaginando, eu fico imaginando o Bolsonaro numa sala de reunião Falando, ah, não, eu não vou imitar o Bolsonaro, tá bom? Não, não vou, ah, porque tem, tem, tem pouca gente que imita o Bolsonaro, hein, gente? Tem, tem, pouca, tem pouco imitador do, do Faustão e do Bolsonaro. Por favor, imitem mais, hein, porque daqui a pouco vai faltar imitador. Se tu botar, caralho, cara. Deve ter o mesmo número de pessoas que votam nulo. Deve ser o número de imitadores do Bolsonaro nesse país. Deixa eu ver. Não, mais. É... Número de votos... Fernando Haddad 2018, só para ter um parâmetro, é... deixa eu ver, o Bolsonaro foi eleito, o Haddad recebeu 49 milhões de votos, 47, 47 milhões de votos, esse deve ser o número de pessoas que imitam o Bolsonaro no Brasil, se tu abrir uma, uma seletiva para um humorista, uma seletiva nacional, Pra um humorista que imite o Bolsonaro vai ter 47 milhões de pessoas na fila do teu estabelecimento. E esses caras tão na Globo, cara. Esses caras tão... Ah, porque eu não sei o que, tá ok. Ah, não, Ah, ele, ele é muito engraçado, né? O Marcelo Adnet é muito foda, né, gente? É... Tá, o que eu tava falando? Que o Bolsonaro é feminista porque, na verdade, ele tá tentando normalizar a menstruação pra que nenhuma mulher precise de absorvente mais. Essa é a minha tese. É... De acordo com os dados da ONU no Brasil, 25% das meninas de 12, 19 anos deixaram de ir pra aula alguma vez por não ter absorventes. Sim, é uma coisa boa, é uma desculpa. A mulher tem essa desculpa. Se eu, caralho, se o homem misturasse, a gente ia faltar no trabalho e na escola. Porra, porra, isso é uma coisa boa, cara. Do que tu tá reclamando Tem a melhor desculpa do mundo, que é a pobreza, pra não fazer as coisas? Aí tá, cara, ninguém quer ir pra escola... Esse que é o erro de vocês é pensar que, que a pessoa entre 12 e 19 anos ela quer estudar. É isso é que é o problema. Se, se a pessoa tem uma desculpa tão boa a ponto de, de sair sangue da buceta dela, e ela pode. E ela tem que usar isso como desculpa, cara. Pra ter paz. Ai, não, porque a educação a educação é muito importante. E eu não posso deixar de ir pra aula. Ai, caralho, cara, se fosse o um homem que menstruasse, ia é um negócio incrível, o cara ia comemorar, o cara ia ficar esperando ansiosamente chegar o dia da menstruação, para ele poder faltar no trabalho e ficar em casa tomando cerveja, é isso que ia acontecer, isso que a mulher, ela, não, eu tenho que ir, eu tenho que estudar, cara, eu queria menstruar, depois desse dado, eu queria poder menstruar e queria que não existisse absorvente, para eu poder dar essa desculpa. Ah, tomara que a, minha, que a minha menstruação caia numa cesta. Tomara, tomara que caia numa cesta esse mês pra eu já pegar o um feriado. É. <risos> Faltam absorventes e informação. Como falta informação? Tem informação demais no mundo, cara. É você. Cara, vocês que são os responsáveis pela informação, todo mundo vê o Jornal Nacional, por que, que vocês não tem um, um quadro falando disso? É. Por que, que vocês não botam. Aí os caras botam vou falar disso no Encontro com Fátima Bernardes, que é um programa que ninguém assiste. É um programa feito exclusivamente para mulher branca encher o saco da televisão. É só isso. Basicamente, a Fátima Bernardes ficou na Globo por tanto tempo que ela ganhou um prêmio, que foi um espaço em rede nacional para ficar enchendo o saco dos outros. Esse foi o brinde que ela ganhou pelo tempo da, da empresa. E agora ela tá lá. E ela fica enchendo o saco, falando sobre como a mulher, como a mulher sofre... E, e é isso aí, cara, eu queria ter um programa da Globo que ia passar, ia ser uma, um vídeo de 30 segundos, ia ser uma sequência de stories que ia passar depois do encontro com Fátima Bernardes, que ia ser só eu comentando o encontro com Fátima Bernardes por 30 segundos. Ó, vocês acabaram de ver cinco mulheres brancas num palco enchendo o saco por causa de uma pauta inútil que elas não se importam de verdade e querem botar na cabeça dos outros. É isso, Fui! Esse é o meu sonho de vida, cara. É ter esse programa pra, pra, pra passar depois do encontro com o Fátima Bernardes e ficar enchendo o saco. Como é que tu arruma tanto problema da mulher pra ficar enchendo o saco por tanto tempo, cara? Essa, essa é a minha pergunta. É, em, deixa eu ver aqui. Encontro com Fátima Bernardes quando estreou. Deixa eu ver aqui. 2012, cara. Desde 2012 até 2021, a mulher acha problema todo dia pra vir em rede nacional e reclamar, cara. Imagina ser redator dessa merda. Imagina ter uma equipe de, de pauta que decide o que, que eles vão falar no programa. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, cara. cara, eu acho que os redatores da Fátima Bernardes, eles comemoram quando uma mulher é estuprada ou sofre uma derrota, assim, tipo... Quando, uma, quando esse negócio é tá absorvente ou quando uma mulher é estuprada eu acho que eles comemoram porque aí eles têm assunto pra falar por uns dois meses cara e aí eles vão eles vão espremendo aquilo até que não tem mais o que falar, e aí eles falam sobre o como o comportamento do homem, e aí eles falam o que fazer nesses casos, e chamam e chamam 500 mil delegada pra falar sobre eu acho que eles comemoram, cara, quando isso acontece <risos> é... Ah, cara, que assunto chato do caralho esse do, do absorvente, hein? É. Uh, deixa eu ver aqui o que mais tem de interessante, cara. O que previa o projeto de lei? Na proposta, os itens básicos de higiene deviam ser distribuídos para estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade extrema. Queriam dar absorvente pro mendigo? Porra. Queriam dar absorvente pro mendigo? cara, o mendigo ia vender absorvente pra comprar crack é isso, cara, campanha caralho, cara, essa é uma outra é um outro negócio que eu tava pensando sobre mendigo e essas campanhas do agasalho e os caralho tipo assim, as pessoas falam ai, não doe roupas rasgadas não doe roupas em, em bom estado não, não pega aquela sua roupa cheia de buraco e toda comida pelo seu gato e doe Doe uma roupa que tá boa e você não use mais. Pra quê? Tu acha que o mendigo é exigente agora? Tu acha que o mendigo ele tá se importando e ficar na moda, cara? Não, não, doa roupa, doa roupa boa e doa roupa que tá rasgada, fodida, que vai servir pra alguma coisa. Cara, eu nunca vou entender porque eu acho que é um puta golpe essa campanha do agasalho, cara. Tem muito mais agasalho doado por ano do que mendigo no Brasil e todo ano eles têm que pedir porque todo ano falta que para onde é que estão indo esses casacos que são doados? Cara, tu devia pedir isso uma vez a cada 10 anos. Tipo, devia doar o casaco, dar uns dois casacos por mendigo. A quantidade de, de casaco que é doado e a quantidade de mendigo que tem no Brasil. E mesmo assim, eles têm que pedir todo ano, cara. O que, que é isso? Porque tu sabe o que acontece? O mendigo vende para comprar crack. É isso que acontece? O mendigo vende o, o casaco para comprar crack. Eu acho que eu vou, doar um casa... eu vou comprar um casaco da Gucci. Pra, pra doar pro mendigo, só pra ele vender mais caro e poder comprar mais crack É isso que eu vou fazer. Eu vou comprar um casaco muito caro e eu vou falar pra ele, ó, oh, isso aqui, isso aqui vale muito, cara. Isso aqui vale 5 mil reais, tá bom? Então vende isso aqui vende certo, tá? Não vende por 15 quanto, vende 5 mil reais e olha, olha o quanto de crack tu vai poder comprar. Isso ia, isso ia evitar que ele assaltasse umas caras. Cara, eu vou doar casaco da Gucci pro mendigo. Esse foi seu título do, do podcast. Casaco da Gucci pro mendigo. É bom, é bom esse título, é boa essa tese. De dar. É, eu já falei. É, tá, pessoas em situação de rua, pessoas apreendidas e presidiárias, e pessoas internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. Não tenho a menor ideia do que é isso. É. Uh, como combater a pobreza menstrual O que, que é isso, cara? Tem então, um, um, um subtítulo inteiro Como combater a pobreza menstrual é... Ai, cara Tem umas aspas aqui muito longas Foi dita por um cara ainda Caralho, quem é que fez esse projeto de lei? Quem é que fez? É... Deixa eu ver, cara Ai, eu, tô... eu acabei de comer, eu tô acotando pra caralho é... O presidente da Cara, quem é que fez esse projeto de lei? É isso que eu quero saber ah aqui, ah, aqui tem a melhor parte. Aqui tem a melhor parte que é os tweets das, das famosas falando sobre isso. Falando que... Ah, cara, sei lá, cara. Sei lá. É todo dia um 7x1 nesse governo. Tantas coisas pra eles se preocuparem, mas não. Só querem foder mais ainda uma galera que já é sofrida e vulnerável. Ai, cara. É, tantas coisas pra se preocupar e tu tá se preocupando com um negócio que acontece uma vez por semana contigo, cara. Uma vez por mês, contigo, tem muito mais coisa cara, tem gente com um problema muito maior que isso, cara, desculpa, tá, é um problema é um problema, mas o que tu tá falando, tá exatamente mostrando o porquê que o cara não, não, não aprovou isso, sei lá tá mostrando por que a gente não tem que se preocupar com isso, porque ai cara, sei lá cara, imagina uma mulher não poder ir pra escola porque tá menstruada e não tem absorvente é a melhor coisa que pode acontecer pra ela cara é a melhor coisa, ninguém quer ir pra escola. Todo mundo tá procurando uma desculpa. Todo, mu todo mundo que tá, aí, né, tá na escola tá procurando uma desculpa pra não ir pra escola. Era nisso que eu, que eu dedicava meu tempo quando eu estudava. Era ficar procurando desculpa pra não ter que ir. E eu nunca achava, porque eu não menstruava. Então eu não podia faltar uma vez por mês e eu tinha que fazer aula de educação física. <risos> Mas o leite condensado tá lá na mesa dele, né? Tá, o que, que tem a ver? O que, que tem a ver? Tu devia incentivar o Bolsonaro a, a, a comer leite condensado se tu não gosta dele, porque aí ele vai morrer de diabetes. Ai, ai, cara, estão me chamando aqui, vou ter que pausar a gravação. Cara, o que está que acontecendo? Toda vez que eu venho gravar esse podcast eu estou sendo interrompido ultimamente. Agora era, era uma criança que veio trazer o dinheiro de um negócio que a minha mãe vendeu para a mãe dessa criança. E essa criança veio trazer o dinheiro para mim, cara. Como é, que, como é que a mãe dessa criança que veio trazer esse dinheiro deu 50 reais na mão de uma criança? E o pior, como é que essa criança cumpriu o objetivo desses 50 reais que era, dar até, que era chegar até mim pra eu fazer chegar na minha mãe? Como é que uma criança ganhou 50 reais e não, e não, e não pensou em nenhum momento em guardar esse dinheiro? Puta que pariu, cara. Isso faria, É um sinal que, que, que a educação falhou, cara. É um sinal que a educação falhou porque é uma pessoa burra. Então é, é um bom sinal, é um sinal de, de honestidade, que essa, essa provavelmente é a melhor mãe do mundo, cara. Se eu tivesse oito anos e me desse uma nota de 50 reais pra pagar um negócio pra outra pessoa, pau no cu, cara. É minha, me deram esse dinheiro. Mas não, essa criança ela veio e cumpriu o objetivo desse dinheiro, que era um negócio que não tinha nada a ver com ela e nem comigo, mas eu fui lá, peguei o dinheiro e agora tá ali. Impressionante, cara, o fato de uma criança ganhar 50 reais e cumprir o objetivo desses 50 reais. É. Puta que pariu. Eu não sei mais o que eu tô falando. Ai, ai, cara, esse negócio tá, tá chato já, isso aqui, né? Tá chato, porque não dá pra, pra render em cima disso daqui, porra. É, aí tem um monte de vídeo aqui sobre menstruação e. E é isso, cara. A pobreza menstrual. A pobreza menstrual. Ai, ai, cara. O que mais aconteceu? Esse podcast vai ser específico falando sobre mulher? Talvez. Talvez seja. Talvez eu possa ler mais. Ah, achei uma notícia maravilhosa sobre isso, cara. Ai, ai. Veto a oferta gratuita de absorvente tem viés machista, diz pesquisadora. É óbvio. Tem a foto dessa pesquisadora aqui? Deixa eu ver. Puta que pariu, é muito longa essa matéria. É muito longa essa matéria. Eu quero saber quem que é a pesquisadora, cara. Eu quero saber, porque vai, eu vou fazer o bingo da mulher que... Da pesquisadora que reclama de machismo na sociedade. Natália Geraldo? É essa? Não, mas foi essa que escreveu. Quem que é a pesquisadora? Deixa eu botar aqui. Natália Geraldo. É... Essa aqui que é a pesquisadora? Não sei. Ela é uma repórter do UOL. Ela não é uma pesquisadora nascida e criada tá, relações étnico-raciais tá, não é essa pesquisa, a pesquisadora, eu acho deixa eu ver não é, pô, não é não vou achar é, tá, cara, isso daqui é muito chato isso daqui é muito chato é, era óbvio sem absorvente usam. Tá, não vou, eu não vou ler mais sobre isso, cara. Paulo cu. Puto assunto chato, meu. Puta, tô fazendo um puta alvoroço em cima de um negócio, cara, que nunca tinha sido botado em pauta até agora. E agora todo mundo tá tratando como se fosse um. Como se estivessem tirando o direito da mulher de, de sair na rua, cara. Pelo amor de Deus. Eu só vi argumento a favor da, da atitude do Bolsonaro, que é falando que a mulher não, não podia ir pra escola e isso é uma coisa muito boa, faltar uma vez por mês e ter essa justificativa. O que, que mais aconteceu aí essa semana, hein? Também, cara, vai, vai, vai chegar isso aí um dia pra vocês. Quando chegar uma mulher, por que quando, por que, que quando, quando chega uma mulher na presidência, você não, não, não dá uma prioridade pra resolver isso? Porque daí, porque daí sim, vai, <risos> não espero que o cara vá resolver o teu problema, tá entendendo? Vai lá, cara, vocês já tiveram a chance de ouro. Ah, mas foi, foi só um tempo e ainda foi tirada do cargo? Foda-se, cara, teve dois anos no maior cargo do país pra, pra poder resolver isso. Aposto que a Dilma, toda noite antes de dormir, ela, ela pensava Ah, tá, tem que fazer isso daí pra parar de encher o saco também, né, cara? Ah, puta que pariu, tem que fazer essa merda, dos absorventes aí. E ela ficou pensando isso. Por dois anos, ela ficou deixando... Ah, tá. Ah, semana que vem eu boto isso daí, eu faço. Puta, puta trabalho, botar esse projeto aí. Ah, aí tem que ser aprovado. E ela ficou uns dois anos assim. Só que daí, do nada, ela sofreu impeachment. E ela, e ela... E ela não pôde fazer porque ela ficou adiando por muito tempo, entendeu? E aí não deu. Eu acho que ela ia fazer no último ano de governo, ela ia fazer isso. Mas não deu, cortaram as asas. Esses caras que falam aí que... Aí, a Dilma, o golpe sofrido pela Dilma. Aí, ah, cara, vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Tá, e daí se foi golpe ou não. É isso que é a é é política. É, é exatamente isso que tu, que, tu, que tu se importa e dedica a tua atenção. É um monte de palhaço tentando tirar o poder um do outro. Das maneiras, das maneiras mais sujas possíveis. Então um golpe na política é um negócio normal. Foda-se. É isso que é. É exatamente isso que é a que é política, cara. É só um cara tentando puxar a perna do outro. É um, é um monte de cara subindo na escada. E daí, quando um cara tá, tá no último degrau da escada, tem um monte de. tem 50 mil caras tentando puxar o pé dele e derrubar ele da escada. Só que com a Dilma eles conseguiram. É... Quanto tempo eu tenho aqui? 33 minutos? Puta que pariu, hein, cara? Que negócio mais chato. É... O que mais eu tenho pra falar, hein? O que mais eu tenho pra falar? Eu nunca... Quando eu termino um assunto, eu sinto que eu... Eu sinto que eu encerrei um ciclo da minha vida. Caralho, cara, é muito louco. Isso, quando tu para... Quando tu para de falar, tipo, agora eu parei de falar sobre esse negócio do absorvente, do Bolsonaro... E a minha cabeça falou: não, não, continua, cara. Como assim? Como assim? Tu falou tudo que tu tinha pra falar? Eu não tenho nada aqui. Não tem nada aqui. Tu tem, que, tu tem que fazer tudo sobre um assunto chato pra caralho. Não. Não conta comigo, cara. Eu não tenho, não tenho nenhuma ideia, não tenho nenhum pensamento novo. É esse o diálogo que, que o meu cérebro tá tendo comigo agora. Tá, tá, tá rezando pra eu voltar a, a notícia do, do Bolsonaro, mas eu não vou, cara. Não vou. Para, para com isso. Me dá alguma, me dá alguma coisa aí, me dá alguma ideia. Foda-se. Me dá. Teu cérebro, tu tem que tratar ele como se ele fosse teu escravo, cara. Porque senão não dá, senão tu não faz nada. Tu não vai pra frente se tu não, não tratar teu cérebro como teu escravo. Se tu virar escravo do teu cérebro, tu tá fudido, cara. Porque aí tu não vai fazer nada e a zona de conforto vai tomar conta. Porque é isso que o teu cérebro gosta. É tipo. Puta que pariu... É tipo um cara... O teu cérebro é tipo um cara que... Que foi rico por muito tempo e do nada perdeu tudo... E, e tu tentando sair da zona de conforto... É como se esse cara muito rico... Ele tivesse que alugar um apartamento pequeno... E dormir num colchão no chão... É tipo se o Jeff Bezos perdesse todo o dinheiro dele... E tivesse que vir morar em Porto Alegre com aluguel... E, e isso aí... Tive, tendo que morar em Porto Alegre com aluguel... Tipo, o teu cérebro, ele ainda é aquele cara rico que quer a zona de conforto. Só que tu não tem mais aquilo. Tu não pode. Tu não tem mais acesso àquilo, entendeu? Não sei se isso faz sentido. é Pra tu tirar o teu cérebro da tua zona de conforto, é como se tu tivesse que tirar todo o dinheiro do Jeff Bezos e fazer ele vir morar em Porto Alegre. É basicamente isso. É, é isso que tá acontecendo na minha cabeça agora, cara. Tô tentando tirar todo o conforto, tentando tirar as... A, os lustres de ouro tentando tirar o sofá de um milhão de dólares a cama feita com pena de sei lá, pena de, de algum animal e o travesseiro da NASA eu tô tentando tirar tudo isso do meu cérebro porque o meu cérebro é o Jeff Bezos, entendeu? o meu cérebro, ele vive nesse universo <risos> o meu cérebro, cara ele tá ele, ele age como se ele fosse o cara mais rico do mundo que não precisasse fazer nada, cara não é, vai tomando teu cu será que... é porque essa é a diferença cara, do... será que o cérebro do Jeff Bezos pensa assim também, que, que ele... só que o cérebro dele pode pensar assim, porque ele é o cara mais rico do mundo, então foda-se então ele pode ficar na zona de conforto, ele já cumpriu a, a cota de sair da zona de conforto na vida dele, entendeu? e agora ele pode voltar e ficar lá até que ele perca todo o dinheiro e tenha que vir morar em Porto Alegre, só que vai ser... Uma dor terrível, sair do conforto de uma cama de 10 bilhões e vim morar em Porto Alegre num colchão no chão. E é exatamente isso que eu tenho que fazer, eu tô tirando, sai, cara, sai, sai desse colchão, sai desse colchão, vai dormir na rua. Vai, vai dormir na chuva, filho da puta. É isso que eu tô fazendo. Essa é essa a briga interna que tá acontecendo na minha cabeça nesse exato momento enquanto eu gravo o podcast. Vocês estão presen presenciando a ruína de um homem. É basicamente isso estão basic, basicamente presenciando a a doença mental em pessoa, cara. É, é assim, eu não tento, eu não tento administrar meus pensamentos, eu não tento, eu não tento fazer o meu cérebro pensar de uma certa forma. Eu tento lutar contra ele. É, é isso, eu não tento convencer. É o tanto que eu odeio debate e dar argumento, é que eu não eu não tenho isso nem comigo mesmo, de pensar, tá, eu tenho que fazer isso, porque isso, 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 e aí o meu cérebro vem na parte da zona de conforto e me rebate automaticamente. Eu odeio. Então eu pego o meu cérebro e eu saio dando soco na cara dele. É exatamente isso. E, e não adianta, porque ele não muda. Ele não muda. Se tu bater num, num cara pró-Bolsonaro, ele não vai parar de ser pró-Bolsonaro, ele só vai ficar com mais raiva de ti, entendeu? Só que se tu tentar dialogar, tu também não vai convencer ele. Então não tem, outro, não tem nada que tu possa fazer. Não tem nenhuma alternativa. Não tem, não tem esperança, não tem nada que tu possa fazer pra, pra te salvar. A, a não ser ignorar esse cara, meu. E tentar fazer as coisas sem a sem, sem influência desse cara. Sei lá o que eu tô falando, meu. Sei lá. Eu tô, eu tô, tô muito louco, cara. Eu tô, eu tô viajando. Completamente Ai, ai, cara Eu tô com o Cartola aberto aqui na minha frente Por algum motivo Porque é um jogo que, que me estressa muito Porque eu gosto Esse é um jogo que me faz gostar de De entender de futebol, sabe Toda vez que eu, eu, tô, eu tô jogando cartola Sério, pela primeira vez esse ano E toda vez que eu faço uma pontuação boa Eu me sinto muito bem Mas não é por porque eu fiz uma pontuação boa E o meu número tá alto É só por saber, caralho, eu entendo muito de futebol É só por isso, cara Futebol é a única coisa que eu me importo Em tentar debater e Porque aí, aí é um negócio que eu, que eu sei Que não vai mudar Que eu sei que pode mudar, entendeu? Porque eu debatendo com outra pessoa Futebol, eu posso mudar a ideia daquela pessoa, e eu posso mostrar pra ela e pra mim mesmo que eu sei mais de futebol do que ela, entendeu? Futebol, pra mim, é uma puta inflação de ego, que toda vez que eu vou bem nesse jogo, eu fico, tá vendo eu sou foda, eu sei tudo desse esporte, porra eu sou o... eu, eu devia estar na ESPN eu sei tudo de futebol e aí quando eu vou mal, eu fico, ah tá, essa é a realidade eu não sei nada, eu não sou o Mauro César, não sou nada não sou... <risos> só que quando eu ganho um debate de futebol com um amigo meu. É um negócio muito estúpido, cara. É, é que futebol, eu já falei, é o negócio mais primitivo em todos os aspectos dele, cara. Até, até nessa questão da, da discussão, ele é primitivo pra caralho. Então, então sim, eu tenho, eu tenho a minha cota de tigre. Eu tenho, eu tenho a minha cota de tigre. Eu não, eu, eu não falo só sério sobre futebol, não, porque... Eu, eu rio da desgraça do meu time... Só que quando eu tô tentando provar um ponto, que eu tô tentando provar que o Douglas Costa fez uma partida de merda, eu vou eu vou no fundo do olho da pessoa e a única coisa que me importa, cara. Não importa política, não importa nada. Eu quero, eu quero ser a, a voz da torcida do Grêmio. É só isso. Não tem nada a ver, cara. Eu só quero discutir com um amigo e ter a sensação de que eu sei mais que ele porque eu consegui mudar a opinião dele. E, e depois, quando eu for dormir, pensar, cara, isso não vale nada. Isso não vale nada. No fim da tua vida isso não vai ter valido de nada e tu só perdeu o tempo e tu só encheu o saco dos outros. É exatamente isso que eu sinto debatendo futebol. Debatendo qualquer coisa. É... Ai, ai. Ai, ai, velho. O que é? Que, que tá acontecendo aqui? Ah, tá. Deu, deu merda aqui no o jogo. Porra. Eu acho que acabou, né? Eu acho que acabou tudo. Ou não. O que mais nós temos essa semana? Tem a, o caso Mary Ferrier, da, daquela mina que supostamente foi estuprada, mas o cara foi absolvido. Eu vou falar sobre isso outro dia, cara. Eu não tô, eu não tô com saco para falar sobre essa merda. Eu criei uma conta no Nubank agora, porque eu tava um pouco receoso de criar conta no Nubank. No, no porque eu, tava, eu percebi que a, eu não sei o que, que tinha, que eu tava pensando, ah cara, eu não vou, eu quero um banco que eu possa ir até ele. E bateu um raio de luz e falou, cara, pra quê? para quê? Se o banco não tem agência física, é porque tu pode fazer tudo pelo aplicativo, tudo que precisa. Então por que, que tu, tá, tu tá se preocupando em ter uma conta no Santander? Por quê? Vai tomar no teu cu. Porque no Santander, pra quê, cara? Porque ir lá pra encher o saco e falar com, com o gerente fingindo que... Com ele fingindo que é teu amigo e que se importa contigo, entendeu? Tipo, ele não se importa, cara ele só quer te manter lá por perto ele só, ele não tá eu fui uma vez com meu pai no banco e ele tava falando com o gerente como se eles estivessem numa mesa de bar, o gerente tava sendo muito gente boa, e eu fiquei cara, tu não é assim, o fundo da tua alma tá tentando enganar meu pai pra fazer ele dar dinheiro pra ti e tu ganhar, sei lá, ganhar comissão não sei como é que esses caras ganham é só isso, então para de fingir, cara vai, vai direto ao ponto e fala ó, bota teu dinheiro aqui que eu preciso sobreviver esse mês Vai comigo, deixa eu administrar a tua conta... E é isso... É isso que é um gerente de banco... É um cara que é pago... Pra, que tu dá dinheiro pra ele... para ele te enganar... É basicamente isso... Ai, ai... Mas eu criei a conta no Nubank... E... Ai, eu odeio... Eu já odeio esse banco, cara... Eu tive... Eu, tá, eu fiquei fazendo cadastro... E tal... E chegou a hora que eu tive que mandar foto dos meus documentos... Só que eu não podia mandar uma foto que eu já tinha no meu celular... Porque aí, se eu pudesse... Se eu pudesse pegar uma foto da galeria... Eu podia mandar uma foto numa qualidade boa... Porque a câmera... A câmera sozinha do meu celular... Quando, o aplicativo da câmera, quando eu abro... Eu consigo tirar umas fotos minimamente decente, entendeu? Só que o Nubank, ele não deixou... E ele quis... Ele quis... Ele não deixou escolher uma foto da galeria... E eu tive que tirar a foto pelo aplicativo... E aí, eu não consigo tirar uma foto boa... Porque a minha câmera fica uma merda pelo aplicativo do Nubank... E aí eu mandei as fotos do meu documento, e os caras não aprovaram, porque não deu pra ler a foto, mas é óbvio, meu celular é uma merda, cara, meu celular é uma merda, óbvio que não vai dar pra ler, deixa eu puxar uma foto daqui, por favor, deixa eu puxar, deixa eu fazer o um negócio que eu quero, porque é pra te ajudar, seu filho da puta, mas não, eu não sei o que, que acontece, quando eu abro a câmera sozinha do meu celular, eu dá pra tirar uma foto boa do meu documento, entendeu? Só que quando eu abro o a câmera, tipo, quando aparece aquela notificação permitir que Nubank faça fotos e vídeos, a minha câmera fica uma merda. E aí até agora não não foi não ficou legível a foto do meu documento porque o Nubank é o filho da puta que acha que eu tenho um iPhone 11. O Nubank, o Nubank ele já acha que eu sou rico, entendeu? Ele já te trata... Como se tu fosse rico, porque ele quer gente rica dando dinheiro pra ele. Então ele, ele só aceita celular com câmera boa. Ele só aceita iPhone, é, Samsung, Samsung tem câmera boa. Sei lá, ele só aceita iPhone e aquelas bostas da Xiaomi. Ele só aceita isso. Meu Motorola, eu tô fudido, cara. Eu vou ter que virar o cu pra tirar uma foto decente dessa merda, desse documento. E aí, puta que pariu, cara eu não sei por que, que esse aplicativo de banco têm assim, uma vibe meio, meio séria, porque eu fui botar o meu endereço lá pra pedir pra eles entregarem o cartão na minha casa, e, e aí, quando eu fui selecionar o endereço, eu vi que tinha uma mensagenzinha embaixo falando a, uma vez selecionado, você não poderá mudar esse endereço até seu cartão chegar. E eu fiquei, por quê? Por que que tu tem que tratar igual um mafioso? tipo Por que que essa decisão em específico não tem volta? Por que que... Por isso, Tá, eu não botei o meu endereço errado, mas e se eu tivesse botado o, o endereço errado, cara? O que, que ia acontecer? Ah, agora tu, agora tu perdeu a chance, tu tinha uma chance de ter teu cartão e não deu, tu tá fudido. Tu tá fudido, tu não vai poder ter teu cartão mais. Caralho, cara, por que, que eu não posso mudar? Oh, eu vi que eu errei aqui o número da casa. Só passa ali pra casa da frente. Não, não pode. Tu errou, tu tá fudido, tu vai ter que abrir outra conta, seu merda. Tu vai ter que abrir vai ter que ter outro CPF pra, pra conseguir outro cartão. Ai, ai, cara. E, e agora é isso aí, eu tô esperando ver se eles vão conseguir ler meus documentos e pra eu conseguir abrir a conta, porque os bancos aqui que, que, que tem na, na minha cidade são umas bosta e eu quero, poder, eu quero poder ter um cartão roxo, eu quero poder me sentir, ter uma, me, me sentir uma bichona tendo um cartão roxo, muito foda, bonito pra caralho, e eu fiquei, eu fiquei um pouco receoso também, porque eu achei que não dava pra comprar muita coisa, que o Nubank é um negócio novo e não era muito aceito, mas dá, cara, porque é, porque é, é filiado com alguma dessas empresas grandes, eu, sei lá, não entendo nada, cara. Mas agora é isso, aí, eu tô esperando chegar o meu cartão do Nubank, eu tô esperando os caras aprovarem minha foto, outra coisa também, por que eu tenho que mandar uma selfie segurando o meu documento e eles têm que aprovar isso tipo, cara, a minha identidade ela foi feita em 2009 a minha foto de quando eu era criança e... Cara, por que eu tenho que mandar uma foto segurando a minha identidade e vocês têm a chance de não aprovar isso, cara tipo se assim, eu tô segurando não impo... eu tô segurando um documento é óbvio que é o meu documento, cara eu tô da mesma cor, eu tenho o mesmo traço facial. Por que, que vocês não aprovaram? Ah, porque a foto ficou ruim. Sim, porque eu só posso tirar foto pelo aplicativo de vocês, cara. Filha da puta. Eu acho que eu não vou conseguir te criar conta no Nubank. Eu vou ter que comprar um celular bom antes e aí eu vou ter que gastar e criar uma dívida no Nubank pra eu ir pagando no meu cartão, entendeu? Eu acho que é esse o plano deles. É fazer, é eu ter que usar o cartão, é usar o cartão primeiro para comprar um celular para depois poder mandar foto dos documentos e, e já ir pagando o celular e me fudendo é para isso caralho, é a máfia do Nubank, cara é, não aconteceu mais nada de interessante enquanto fazia o meu cadastro, eu só eu não li os termos de uso, que é interessante eu acho que eu deveria ter lido, cara, eu deveria ter lido quando eu vi você concorda com o contrato e a política do Nubank, eu sinto que eu deveria ter lido, porque é um negócio de um banco que vai todo meu dinheiro vai ir pra ali então, esse é um negócio que eu precisaria saber como funciona. Só que aí me dá uma puta preguiça, porque pensando, ah, tá, vai ser igual quando tu baixa um jogo e tem um texto de 20 mil páginas pra tu ler e tu chega na segunda página e já não lembra mais nada que tu leu na primeira. Ah, vai tomar no cu. É basicamente isso. Eu confio muito no Nubank e eu confio que eles não vão quebrar a política deles comigo. Eu prefiro isso do que ter que ler a política inteira deles um artigo escrito por um véio, por um véio ou por um escravo que tá lá trabalhando no sábado É... O que mais, cara? O que, que mais aconteceu Enquanto eu fazia essa bosta Desse cadastro no Nubank no, no É... Sei lá, cara, eu acho que foi isso por hoje Deixa eu abrir o aplicativo aqui, é porque eu não lembro Eu, tinha, eu acho que tinha mais coisa para falar sobre A minha tentativa de cadastro No Nubank, no que não aprovou Meus documentos Deixa eu abrir aqui essa bosta coxa não aceitou, acabei de ver aqui Não aceitou a foto do meu documento de novo, cara Que maravilha, obrigado, cara Obrigado por jogar na minha cara Que eu sou um pobre fudido com um celular de merda, cara Muito obrigado É isso, é isso, cara Eu vou ter que tirar a foto do documento de novo, cara Puta que pariu Eu não posso nem pegar um outro celular decente de alguém Tirar a foto do meu documento e mandar pra mim mesmo Eu não posso Ai, ai, cara era isso, era isso, eu tô com raiva agora eu Terminei esse podcast com raiva do Nubank Porque eu vou ter que dar um jeito de fazer essa merda De fazer a minha câmera de merda Tirar uma foto boa e legível, cara É isso aí, acabou Acabou esse programa, eu vou ver agora o Tarja Preta FM Do P3 Pra fazer eu me distrair um pouco da minha vida de merda E é isso aí, cara, obrigado eu Tô procurando aqui pra parar a gravação Fechar o Nubank, abrir o programa E esse foi o podcast, cara Obrigado